0: El arrepentimiento es una actitud, es una actitud de humildad, una actitud de un corazón contrito hacia Dios y hacia nuestro prójimo. El arrepentimiento comienza con un cambio en nuestra mente y al usar la palabra mente, por favor yo quisiera aclarar que no estoy pensando en la mente como nosotros lo pensamos, eh, perdón pero en mi pensamiento estaba la forma en la que la Biblia se refiere a nuestros pensamientos. En la Biblia, los pensamientos no están como nosotros lo asumimos en nuestra cabeza. No se originan ahí. Cuando un papá le dice a su hijo, hijo, piensa, ¿dónde se toca? Hijo, piensa, Cuántas veces escuché a mi papá decirnos eso, hijo piensa en algo, piensa en lo serio de esto y él se hacía así o a veces así, piensa, usaba el dedo así cuando estaba un poquito más molesto, piensa bien. En la Biblia o teniendo la mentalidad de la Biblia, digámoslo así, un hombre diría, hijo, piensa, porque los pensamientos en la Biblia están en el corazón. Cuando el Señor vio la maldad en los días de Noé, la Biblia dice que Dios vio que los pensamientos del corazón de ellos era de continuo el mal. Los pensamientos del corazón de ellos. Jesús dijo, es del corazón de donde vienen los malos pensamientos, suben, no estoy ignorando que tengamos un cerebro hermanos, no, no estoy obviando eso, lo que estoy diciendo es que los pensamientos, las actitudes son algo que tiene que ver según la Biblia con el corazón y ahí es donde ocurre un cambio, cuando uno, uno se arrepiente, uno se pone de acuerdo con Dios acerca de lo que es recto, justo o usando una palabra más moderna, correcto Y aquello que está equivocado, aquello que es injusto, aquello que es pecado Uno se pone de acuerdo con Dios Deja uno que sea él quien defina lo que es justo, lo que es correcto. Y abandona uno ese, esa actitud de querer uno definir lo que es correcto, lo que es justo. Ese es el problema que nosotros tenemos, que nosotros queremos definirlo. Queremos ser nosotros quien define. No, pues esto está bien Y yo por eso lo hago y, y la pregunta famosa, ¿verdad? ¿Y qué tiene de malo? Cuando alguien lo reprende a esta persona La respuesta es ¿Y qué tiene de malo? Pues Yo lo hice porque lo considero bien Cuando una persona tiene un corazón arrepentido Se despoja de esa actitud que lo hace creer que tiene el derecho de decidir qué es lo correcto, qué es lo incorrecto y, y se la entrega, le entrega ese derecho a quien le pertenece únicamente que es a nuestro Creador, Él es el que puede decirnos esto, este es el camino, camina por Él o decirnos este camino es equivocado. La Biblia es clara al decirnos que a nosotros los seres humanos hay caminos que nos pueden parecer muy buenos, muy derechos. Resulta que al final es un camino de muerte. Escogimos de acuerdo a nuestro criterio, pensando que estábamos escogiendo bien y resultó ser un camino de muerte. Así que, habiéndole entregado a Dios, ese derecho que solo a Él le corresponde, lo dejamos que Él gobierne nuestras vidas. Eso es caminar en arrepentimiento. involucra volvernos del pecado, apartarnos de él, reconociendo que el pecado fácilmente hace presa de nosotros, huimos de él, no nos creemos tan valientes como para enfrentarlo, huimos de él. Cuando una persona ha encontrado el arrepentimiento, esa persona no se cree capaz de enfrentarse con el pecado y decir, yo voy a demostrar que sí puedo. Esa persona huye porque está consciente que el pecado fácilmente puede hacer presa de su vida. Muchas personas expresan tristeza cuando se dan cuenta de las dolorosas consecuencias de su pecado, el pecado tiene consecuencias y cuando una persona se da cuenta de las dolorosas consecuencias de ese pecado, la persona se lamenta, puede que hasta llore y llore amargamente, pero aún así puede ser que eso no sea arrepentimiento. Esa es la tristeza como la que experimentó Esaú, Esaú menospreció la primogenitura y entendiéndose lo que eso significaba, el primogénito de la familia era el que recibía la doble porción, sí, la herencia material, física, pero también había una herencia espiritual, si esa familia era una familia pagana y tenía dioses, los dioses de papá pasaban a manos del primogénito, él heredaba al dios de, o los dioses de su papá, si era una familia pagana, en el caso de Saúl, él no pertenecía a una familia pagana, él tenía la oportunidad de ser el heredero del dios de su papá Isaac Quien había heredado el, la relación con el dios de su papá Abraham Abuelo de Esaú Entonces cuando Esaú menospreció la primogenitura Él estaba menospreciando al dios de Abraham Abraham Él se dio cuenta después de lo que eso traía, las consecuencias que eso trajo. Pero Esaú quería la bendición. Él llegó con su papá. Su hermano había llegado antes y se había llevado la bendición. Y Esaú le pregunta a su papá, una pregunta muy lógica, una pregunta que hasta nosotros nos haríamos, ¿no tienes otra bendición? ¿No te resulta fácil decir, así como bendijiste, al, a, al que se llevó la, la bendición, la primera bendición? ¿No te resulta fácil ahora decir esas mismas palabras sobre mí y bendecirme a mí también? ¿No tienes más que una sola bendición? ¿verdad que nosotros diríamos? sí, ¿verdad? porque es fácil volver a decirle lo mismo al otro y ya, los bendije a los dos para que ya estén tranquilos Isaac le respondió no, no funciona así hijo. hay una sola y alguien vino y se la llevó entonces la Biblia dice que Saúl alzó su voz y lloró amargamente El escritor de Hebreos. Toma ese acontecimiento. Para explicarnos a nosotros. Que Saúl. No encontró arrepentimiento. Él nunca encontró arrepentimiento. Aunque él. Procuró la bendición. Hasta con lágrimas. Eso. No es arrepentimiento Papá, dame la bendición El arrepentimiento pregunta O pide Dame la relación El falso arrepentimiento El remordimiento dice Dame la bendición Quiero lo que perdí Quiero recuperar lo que perdí sin darse cuenta que lo que había perdido era más importante que algo material, la relación. Y él no encontró lugar para el arrepentimiento porque su vista estaba puesta en lo terrenal, en lo superficial. Y aunque la procuró con lágrimas, la bendición no encontró lugar para el arrepentimiento. ¿Qué diferencia con un hombre que a mi criterio cometió un pecado tan grave como fue adulterar, mentir y asesinar? Tres en uno. Pero cuando el profeta llegó delante de este hombre y le dijo, tú has pecado, le contó una historia que había sucedido en su reino, era una, un, un juicio hipotético que le pidió al rey como juez de Israel que realizara y el hombre dictó sentencia y el profeta le dijo, tú eres ese hombre. Entonces David dijo, he pecado. Y aunque el relato histórico nos dice a nosotros que David dijo, he pecado, uh, sabemos por los salmos todo lo que él dijo. El salmo 51, todo lo que él dijo. He pecado contra ti solo, he pecado, he perdido mi relación, devuélveme esa relación, devuélveme lo que perdí, me, me he secado por estar separado de ti, oh Dios, he pasado callado por meses, tratando de encontrar una salida a esta situación, pero me he secado, mi verdor, la vida, se convirtió en sequedades de verano, regrésame, dame tu espíritu, Regrésame a una relación. El profeta declaró, tu pecado ha sido perdonado. Encontraste el arrepentimiento. El arrepentimiento pide por la relación. El remordimiento pide por no sufrir las consecuencias, Qué diferencia hermanos, por eso el arrepentimiento es poderoso, logra cosas grandes en la presencia de Dios. Y yo quiero llevarlos hoy, después de una introducción tan larga, que no es introducción, A un mensaje del profeta Jeremías, cuando el profeta Jeremías habla en contra de los reyes de Israel. Hay una profecía ahí, eh, poderosísima. Algo que, que yo quiero que cuando nosotros leamos este pasaje, por favor hermanos, eh, nos hagamos lo posible por colocarnos en, en el lugar de este hombre Como que si a nosotros se nos estuviera diciendo esta profecía ¿ok? Y yo sé, hermanas, que tal vez eh, para ustedes por su género femenino Sea difícil decir, pero cómo me identifico yo con un rey, género masculino Miren, pongámonos en la situación de él, ok esforcémonos y leamos algo que el profeta le dice a este rey en el versículo 24 del capítulo 22 vivo yo dice Jehová que si conías Hijo de Joasín, quedémonos hasta ahí. Jeremías lo llama simplemente Conías. Aun cuando ese no era su nombre, su nombre era Jeconías. Desde que el profeta empieza a dirigirse a este individuo, algo suena mal, algo suena mal. Él usa un nombre que para nosotros no dice mucho, pero necesitamos meditar un poquito en esto. Su nombre era Jeconías. Su nombre significa Jehová será firmemente establecido. Eran de esos nombres que se usaban en los tiempos antiguos en los que el nombre de Dios se, se contraía y se usaban solo dos letras del nombre de Dios: Ja. Ja, era para referirse a Dios, entonces eso se le ponía a un nombre para una persona En la traducción nuestra dice Je, pero es el nombre de Dios Je conías, Jehová será firmemente establecido Pero por eso les digo que desde que el profeta empieza a referirse a este hombre Algo suena mal lo llama solamente conías, quitándole la parte de su nombre que se refiere al nombre de Dios, le quita el nombre de Dios. Eh, algo así como, sin darnos cuenta nosotros lo hacemos, pero no lo hacemos por mal, no lo hacemos como una pronunciación de juicio, pero por ejemplo, nosotros tenemos personas que se llaman Samuel, por ejemplo, pedido a Dios, ¿dónde está el término Dios en ese nombre? Él al final, es un nombre hebreo, Él quiere decir Dios, nosotros a los samueles por cariño les decimos Sami, le quitamos Él, el nombre de Dios, algo así ¿Me entienden? Es como que llegara con este hombre, eh, pero es el profeta así pronunciando juicio, no por cariño, sino pronunciando un juicio, le dice, ¡Eh, hey, Connie! <ríe> ¡Conías! Dios no está contigo, el nombre de Dios, el carácter de Dios, la gloria de Dios, lo que Dios es, su nombre no está contigo. Por eso les digo, algo suena mal desde el principio con este hombre. Y de, de paso le dice, si Conías fuera anillo en mi mano derecha, aún de allí te arrancaría. Fíjense. En la cultura antigua, Los, las personas con cierto grado de autoridad o, o las personas con, con dinero para sus negocios, ellos usaban un anillo que tenía su sello grabado en el anillo, entonces cuando ellos eh, hacían algún tratado o algún negocio para, para sellar el documento personal, su aprobación, ellos ponían el anillo en el documento y lo sellaban. Un rey tenía su anillo en la mano derecha y cada vez que firmaba un edicto, lo sellaba y ese edicto era válido porque tenía el sello del rey. Entonces, los reyes no iban a hacer la locura de quitarse el anillo y de dejarlo ahí olvidado por algún lado. Podía venir un siervo malo y decir, ¡eh, el anillo del rey! Hace su documento, eh, tesorero del reino, entréguele una cuarta parte, no, muy poquito, la mitad del tesoro real al portador de esta carta. Pones el sello del rey, dejas ahí el lugar el anillo, te vas con el documento que te hace... Rico de la noche a la mañana Nunca un rey Iba a quitarse su anillo Era sumamente importante Pero Dios le dice A este Conías Si tú fueras un anillo De sellar en mi mano derecha Yo de ahí te arrancaría No quiero Nada Contigo No quiero Tú no me representas, tú no eres un fiel representante mío, no eres mi sello, tú no tienes mi carácter. Entienden hermanos que esto ya se está poniendo feo, pero pongámonos en el lugar de Conías, recibes ese mensaje del profeta. Te entregaré en mano, verso 25 de los que buscan tu vida, y en mano de aquellos cuya vista temes, sí, en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en mano de los caldeos. Los babilonios tenían la ciudad sitiada, el enemigo estaba alrededor, queriendo conquistar la ciudad, y Dios le dice a este rey, encima de que su nombre no tiene el nombre de Dios. Encima de que Dios no quiere nada con él, porque le dice, si fueras anillo de sellar, de ahí te arrancaría. Ahora le dice, te entregaré en mano de tus enemigos. Yo no voy a defenderte, yo no voy a hacer nada. Verso 26, te haré llevar cautivo a ti, y a tu madre que te dio a luz, a tierra ajena en que no naciste y allá moriréis. ¿Te vas a ir al cautiverio? Tú, otros van a sufrir las consecuencias también de tu pecado, tu misma mamá que te dio a luz. Ella se va contigo al cautiverio, allá morirán, no regresarán, se van definitivamente, no volverán. Miren, cuando uno sale de un lugar pensando que no volverá, es diferente a cuando uno sale pensando que algún día regresará. Cuando yo salí de Guatemala para ir a Sudamérica, no sé por qué, pero yo pensaba que yo nunca iba a regresar a Guatemala. No sé, tal vez por la falta de experiencia, ¿verdad? Nunca había ido al campo misionero, era mi, mi lanzamiento al campo misionero. Y yo pensé, yo me voy y yo creo que yo no voy a volver nunca más besé a mis padres, despidiéndome de ellos, pensando que yo no los volvería a ver, no sé, era mi, mi, mi mentalidad. Pero cuando uno regresa, aunque no lo hubiera pensado, pero cuando regresé, qué bonito fue ver Guatemala. Miren, los que han estado ahí saben que no tiene mucho de espectacular, pero ahí crecí y entonces ver todo aquello… Con lo cual yo estaba acostumbrado, me, me dio gusto Pero Dios le dice a este hombre Tú te vas para no volver No volverás aquí, es un juicio Verso 27 Y a la tierra a la cual ellos con todo el alma Anhelan volver allá, no volverán entonces, esta pregunta la van a entender ustedes si estuvieron aquí el día viernes. Si no la entienden, pregúntenle a los que estuvieron. Pero después, verso 28, una pregunta que, que ahora vamos a, a encontrarle un poco de sentido. ¿Es este hombre con ías, ¿Una vasija despreciada y quebrada? ¿Es un trasto que nadie estima? ¿Ha perdido su valor? ¿Ha perdido su utilidad? ¿Ha perdido su, su, su uso? ¿Por qué fueron arrojados él y su generación y echados a tierra que no habían conocido? Tierra, 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 oye palabra de Jehová, así ha dicho Jehová, escribir lo que sucederá a este hombre privado de descendencia, sin hijos. Miren lo que le va a pasar a este hombre, dice Dios, un hombre que no tiene descendencia, Hombre, a quien nada próspero sucederá en todos los días de su vida. Ay, hermanos, qué consecuencia por el pecado. No vas a tener hijos, vas a ser privado de descendencia. Y además, nada próspero te sucederá en todos los días de tu vida, hermanos. Qué consecuencia, qué Qué juicio. Miren que Dios nos dijera a nosotros, nada próspero te va a suceder. Aunque a veces tú pienses que estás bajo ese juicio. Tú te comparas con el inconverso. El inconverso pone una tiendecita en la esquina y en unos meses se le convirtió en cadena de supermercados. Tú te pones una cadena de supermercados y en unos meses se te volvió una tiendecita en la esquina. Para atrás por hacer los negocios con rectitud, a veces pierdes, o lo que el mundo le llama perder, nada próspero, trato por acá, trato por allá, intento aquí, intento allá, nada próspero, nada me sale, imagínense hermanos, que ese juicio, sea pro pronunciado, sobre la vida de una persona, nada próspero te va a suceder. Y no solamente por un tiempo, por un lapso de tiempo, en todos los días de tu vida, nada próspero. Pero Dios preguntó, ¿es este hombre con IAS una vasija? despreciada y quebrada, es un trasto que nadie estima, es este una vasija que se echó a perder y hay que desecharla porque ya no tiene reparación, recuerdan, cuántos estuvieron aquí el viernes, levanten su mano, Ah, no hombre, sí, casi todos estuvieron no tengo tiempo para explicar esta pregunta, pero lo que quiere decir es, ¿este hombre va a responder? ¿O está tan endurecido por el pecado, que ya es como una vasija, que ha pasado por el fuego y se ha echado a perder, pero ya endurecida, ya pasada por el horno, ya no se puede volver a hacer como cuando esa arcilla blanda en la rueda del alfarero, ahí si se echa a perder, todavía se puede hacer otra vasija. Y, y se puede moldear y darle la forma que el alfarero quiera, porque es barro blando en sus manos. Entonces Dios pregunta en medio de su juicio. Y quiero decirte hermano, que siempre que el pecado te alcanza y tú fallas. Y vienen las consecuencias, en medio de las consecuencias Dios siempre va a preguntarte ¿Eres una vasija despreciada? ¿Eres un trasto que nadie estima? Lo que quiere decir con esa pregunta es ¿Vas hasta estar duro en tu corazón? vas a ser tratado como una vasija que ha sido endurecida que hay que desecharla o vas a responder y te vas a poner sobre la rueda del alfarero tú decides es un asunto del corazón no es un asunto de la cabeza la cabeza siempre nos va a decir ay miren en lo que ando metido por esto que hice pero bueno voy a tratar de salir de esto, no hermanos, es un asunto del corazón, aquel que se pone sobre la rueda es el que dice, alfarero, me arruiné, me arruiné, pero me pongo como barro en tus manos, porque tú tienes la habilidad, alfarero, al fin de cuentas, años y años de hacer vasijas, me dan la confianza en que tú puedes hacer una vasija otra vez con este material. Esa vasija que se echó a perder, tú la puedes hacer según tu voluntad, como tú quieras. Me pongo ahí en tus manos, porque eso es arrepentimiento, darle a Él el gobierno sobre nuestras vidas, no excusas ay Dios, tú sabes que lo hice, porque bueno, no me quedaba otra, pero ahora te pido que me ayudes con estas consecuencias, si las pudieras quitar, sería un, una gran bendición para mí. El alfarero te dice, no, si las quito, lejos de ser una bendición, te voy a dañar, tengo que aplastarte y volverte a ser, si tú te dejas, si tú te pones sobre la rueda o vas a responder como un trasto, una vasija que nadie estima porque ya está endurecida en el capítulo 52 del libro de Jeremías. Oh, pero espérense, antes de ir ahí déjenme leer todavía el eh, la, la… cómo le llamarán aquí en Monterrey, la guinda sobre el pastel, la cereza sobre… la guinda, la cereza sobre el pastel, ¡ah, ya! para terminar… Nada próspero sucederá en todos los días de su vida, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David ni reinar sobre Judá. Este hombre está privado de descendencia y si en algún momento hubiera descendiente de él, no se sentaría en el trono de Judá. ¿Por qué? Porque no tiene descendencia y nada próspero le va a acontecer en todos los días de su vida. Terrible, te has puesto en el lugar de Conías, me has seguido, pero poniéndote tú en el lugar, hermano, hermana, de Conías, no te dio, no te dio ya una desesperación y pensar, ay, 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 esto sí es un caso sumamente difícil… Recuérdate de la pregunta. Es este conías, una vasija despreciada y quebrada. Es un trasto que nadie estima. Capítulo 52. Verso 31. entendiéndose que otro nombre de Conías, Jeconías era Joaquín, es el mismo hombre, porque usa el capítulo 52 eh, el otro nombre, tal vez para que nosotros escudriñemos un poquito y busquemos lo que está ahí adentro, escondido para nosotros. Verso 31 del capítulo 52 y sucedió que en el año 37 del cautiverio de Joaquín, este es Jeconías, este es Conías, rey de Judá, en el mes duodécimo a los 25 días del mes, Evil Merodac, rey de Babilonia, en el año primero de su reinado, alzó la cabeza de Joaquín, rey de Judá, y lo sacó de la cárcel. Pregunto, salir de la cárcel, ¿lo considerarían ustedes por lo menos algo próspero que le pasa a uno, algo positivo? Dios dijo, nada próspero, le acontecerá en todos los días de su vida, no voy a preguntar a quienes han estado aquí en la cárcel, porque no quiero obligarlos a una respuesta que pueda hacer traer malos recuerdos para algunos. Pero sí he visitado gente en la cárcel. Y solo visitar gente, en una ocasión fui a visitar a un hermano que con injusticia había sido metido en la cárcel y lo fui a visitar y el sistema en ese lugar era que le ponían a uno un sello que significaba que uno era visitante, yo dije esto no me lo borro y me condujeron por unos pasillos, un poco oscuros, salía un patio Después de ese patio me, me, cruz, me hicieron cruzar una puerta hacia otro pasillo, un poco más oscuro que el anterior Y ya empecé a sentir yo la angustia de lo que sería permanecer en ese lugar Solo estaba yo de visita y pensando, pobre hermano que tenga que estar aquí Y cuando yo lo vi, el hermano lloraba, él me abrazaba y lloraba, yo trataba de consolarlo porque yo era testigo de que injustamente este hombre estaba en ese lugar. Horrible. Salir de la cárcel. Yo recuerdo el día que logramos que ese hermano saliera de la cárcel. Miren, nos movíamos de un lado a otro que necesitamos un sello y una firma de no sé qué persona y luego vamos a otro lado, que necesitamos una autorización de este otro y nos movimos por muchos lugares y al fin llegamos con los papeles que le daban la libertad a este hermano, iba su esposa, iban otros familiares y cuando sale el hombre, era un gozo, se gozaron tanto que se abrazaron Lloraron, pero de esta vez de gozo. Se subieron al carro, se fueron y ahí me dejaron. Era tal la alegría que yo dije: Ve, felicidades, felicidades. Ese es el gozo de salir de la cárcel, hermanos. Eso es el gozo que da. Yo lo presencié. A mí no me ofendió eso, a mí no, no me ofendió que no me pusieran atención Yo sabía y más bien yo estaba gozándome por el gozo de ellos Ay, ¿qué importaba yo hermano? Yo no voy a estar <coughs> <coughs> ¿Quién se movió? <coughs> ¿Quién consiguió el sello de fulano de tal? Nada Era el tiempo de ellos, me dio gozo ver eso, pero yo entendí y recuerdo esa ocasión hermanos el gozo que es salir de la cárcel y después de 37 años de cautiverio, este hombre sale de la cárcel, al hombre al que Dios le dijo, nada próspero te acontecerá en todos los días de tu vida. ¡Eh! Ahora así como al principio yo les dije, algo suena mal, algo suena bien aquí hermanos. Verso 32, y habló con él amigablemente e hizo poner su trono sobre los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Miren, ahora le habla Evil Merodac a Joaquín, Jeconías, Conías y le habla amigablemente y le dice, mira tu trono va a estar exaltado, tengo aquí varios reyes cautivos. Tú vas a estar por encima de ellos, tu trono estará con, con más estima sobre ellos, Seré, serás más apreciado que ellos aquí. El hombre al que Dios dijo nada próspero acontecerá en su vida, ahora está su trono sobre los tronos de los otros reyes en Babilonia. Algo suena bien aquí hermano. Verso 33, le hizo mudar también los vestidos de prisionero y comía pan en la mesa del rey siempre, todos los días de su vida. Le quitaron sus vestidos de prisionero, lo cambiaron, ya no usaba el, el, las rayas, no sé cómo serán los uniformes de los prisioneros aquí, pero en la mayoría de lugares son rayas, para que se distinga bien que es prisionero por si se escapa, se sabe bien que es un prisionero escapado. Le quitaron esos vestidos, lo invitaron a comer todos los días de la mesa del rey, todos los días de su vida. Algo suena bien aquí hermanos. Y verso 34 dice, y continuamente se le daba una ración de parte del rey de Babilonia, cada día durante todos los días de su vida, hasta el día de su muerte, comió como rey, le añado yo a esto. Comió como rey, así como comen ustedes aquí en Monterrey, como reyes. ¡Qué comida! Por algo han sido ustedes llamados a ser reyes y sacerdotes. Algo suena bien aquí. El juicio de Dios era que a Él nada próspero le iba a acontecer y que nadie de su descendencia iba a sentarse sobre el trono de David. Mateo capítulo 1. Verso 12, después de la deportación a Babilonia, Heconías engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel engendró a Viud, a Viud y a Eliakim, y Eliakim a Azor, a Azor, engendró a Sadoc, Sadoc a Akim y Akim a Eliud, Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo, el que se iba a sentar para siempre sobre el trono de David. Cuando Dios había dicho que Jeconías era un hombre privado de descendencia y que ninguno de sus descendientes se sentaría en el trono de David, resulta que uno de sus descendientes se va a sentar para siempre. Para siempre. Para siempre en el trono de David. Y su reino no tendrá fin. El aumento de su gobierno, dice el profeta, no tendrá fin. Es un reino de expansión. Y esa expansión nunca termina. Pero el mero centro de ese reino es el trono de David. El reino de Dios en el que está sentado Jesús. Jesús, descendiente, no solo de David, el hijo de David, sino descendiente de Jeconías. Con razón, Dios había dicho, en un instante hablaré. Sobre una nación para arrancar, derribar, destruir. Pero si se arrepiente, en un instante hablaré de esa nación. Para plantar, para edificar. Porque el arrepentimiento hermanos, logra cosas grandes delante del trono de Dios. Recuerden, Dios, el Dios justo, el Dios justo, el Dios santo, no puede resistir cuando alguien se humilla. Cuando alguien se quebranta, cuando alguien se arrepiente delante de él y pide volver a esa relación, no por cosas pasajeras. Cuando alguien pide, regrésame la relación que perdí. Eso es arrepentimiento, Dios no puede resistir hermanos, no sé, no sé cómo sea tu caso hermano, yo no sé. Fallas seguramente tienes, porque estamos hechos tú y yo de la misma materia, tenemos fallas. Y se pone más difícil la situación para nosotros porque delante de la corte celestial hay una voz que constantemente está usando nuestras fallas para acusarnos. Esa voz es la voz del adversario, la voz del acusador de los hermanos aquel que la Biblia eh, describe como el padre de mentira. Pero saben que muchas veces, cuando de nosotros se trata, ni siquiera tiene que mentir. Le damos razones suficientes para alzar la voz en la corte celestial. Y muchas veces no tiene que mentir Solo tiene que decir lo que hemos hecho Y que somos merecedores del castigo Pero si resulta que Dios ve en ti Un corazón arrepentido Todas sus acusaciones se convierten en mentiras, ¿Sabes por qué? Porque del otro lado está una voz que dice, Padre, pero yo pagué por ese pecado Padre, pero, pero él no puede ser acusado Porque se ha arrepentido y se está acogiendo al sacrificio que, que yo hice, Padre Por eso yo te digo, perdónalo Extiéndele tu perdón, tu gracia tu amor, porque tiene un corazón arrepentido. Ese es el meollo del asunto, hermanos. Que el arrepentimiento logra cosas grandes delante del trono de Dios. Pero recuerden, el arrepentimiento es volverse a Él para suplicarle por la relación. Por la relación no por la anulación de las consecuencias, por la relación y muchas veces esas consecuencias y siempre, mejor dicho, esas consecuencias si tú las aceptas te van a empujar a la relación que perdiste pero si tienes un corazón arrepentido, dame Padre la relación. El arrepentimiento logra cosas grandes delante del